0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولازلنا في تدبر سورة قاف وهذا التدبر من كتاب معارج التفكر ودقائق التدبر ولازلنا نتابع التدبر التحليلي للدرس الثالث في هذا الجزء التاسع من التسجيل الصوتي وسنتطرق في هذا الجزء إلى مقدمة ثم ذكر ثلاث نعم تتعلق بالأرزاق من خلال قراءة بعض الآيات التي تدل عليها وسنذكر النعمة الأولى والنعمة الثانية والنعمة الثالثة ثم نتعرض إلى نظرات تدبرية لفقرات الدرس الثالث ثم نختم وهنا في الحاشية نجد هذا ما وضح لي في الاستعمالات القرآنية ولم أر فيها أن دلالة اسم الفاعل على الاستقبال دلالة مجازية بل هي دلالة حقيقية من أصل الوضع مثل وما كانوا مؤمنين أي وما كانوا مستعدين لأن يؤمنوا مستقبلا فأهلكهم الله وبعد توجيه الأنظار إلى ثلاث آيات من آيات الله الكونية في السماء وثلاث آيات أخرى من آيات الله الكونية في الأرض جاء في النص التنبيه على ظاهرة عناية الله بالناس على ظهر الأرض بذكر ثلاث نعم مفصلات تتعلق بموضوع الأرزاق التي يحتاجها الأحياء عليها وهي النعمة الأولى نعمة إنزال الماء المبارك من السماء النعمة الثانية إنبات الجنات ذوات الأشجار ولا سيما النخل الباسقات التي لها طلع نضيد باسقات أي طوال مرتفعات القامات طلع نضيد أي حمل متراكب بعضه على بعض باتساق وتراصف وانتظام النعمة الثالثة إنبات الزروع ذوات الحب الذي به أقوات ومنافع الناس والدواب وهذا الحب يجمع بالحصاد فيكون حصيدا وأبان هذا الدرس أن من عظات ظاهرة إنبات الزروع ودلالات تكرار إحياء الأرض بعد ودلالات تكرار إحياء الأرض بها بعد موتها قياس بعث الناس للحياة الأخرى بعد موتهم وفناء أجسادهم على إعادة حياة النباتات من بذورها بالماء وتراب الأرض إذا اختلط وأحاط بها مع شروط أخرى كالحرارة ومرور الزمن دل على هذا قول الله عز وجل وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أي كذلك الذي يحدث للنباتات من بذورها في سنة من سنن الله المتكررة في الأرض يكون خروج الموتى إلى الحياة يوم القيامة مرة أخرى من الأرض للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء ويلاحظ في كل هذا الدرس أنه قد جاء فيه استعمال ضمير المتكلم العظيم لأنه يتعلق ببيان آيات ربوبية الله في كونه فكان من المناسب الإشارة إلى عظمة هذه الربوبية باستعمال ضمير المتكلم العظيم بنيناها، زيناها، مددناها، ألقينا، أنبتنا، نزلنا، أحيينا عنوان نظرات تدبرية تحليلية تفصيلية لفقرات هذا الدرس الثالث قول الله عز وجل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج الآية السادسة من سورة قاف يبدو هذا الدرس باستفهام فيه معنى الاستنكار والتلويم للمكذبين الكافرين بالرسول يوم الدين على إعراضهم عن آيات الله الكونية الدالات على قضية الإيمان الأولى التي تنقلهم إلى ما وراءها من لوازم فكرية حتى توصلهم إلى الإيمان بقانون الجزاء الرباني فالإيمان بيوم الدين والإيمان برسل الله المؤيدين والمؤيدين بمعجزات وآيات باهرات من لدنه أفلم ينظروا الهمزة استفهامية والفاء حرف عطف ولكن لا نجد في السوابق ما هو ملائم للعطف عليه والتأمل المتأني في النص يهدي بتوفيق الله إلى أنها تعطف على محذوف وإيجادها في الكلام يفصح عنه فهي على ما يقول النحاة ألفاء الفصيحة ويمكن استخراج هذا المحذوف بالتأمل أيضا والقرائن الفكرية المحيطة بموضوع النص تدل على أن لدى المتحدث عنهم أدوات النظر التفكري التي وهبها الله للناس وفضلهم بها على سائر خلقه تفضيلا عظيما وهذه الأدوات كان من الواجب عليهم أن يستعملوها للوصول إلى معرفة خالقهم وممدهم بفيوض عطاءاته وإلى معرفة طائفة من صفاته الجليلة وإلى معرفة الغاية من خلقهم وما يجب عليهم تجاه بارئهم وهنا لابد أن يرد السؤال الأول حول عدم انتفاع الكافرين بما وهبهم الله عز وجل من أدوات نظر تفكري وهو ألم يستعملوا ما لديهم من أدوات نظر تفكري في أعظم القضايا التي خلقوا من أجلها فلم ينظروا إلى آيات الله في كونه ومنها ما جاء ذكره في هذا الدرس إن النظر في آيات الله الكونية هو الحلقة الأولى في سلسلة التفكير الإيماني لمن رفض التسليم ببلاغات المرسلين إذ آيات الله عز وجل الكونية دالات على الرب الخالق وعلى طائفة من عظيم صفاته جل جلاله ومن امن بالله عز وجل وبصفاته فلا بد ان يدرك حكمه الله الجليله من الخلق ومن حكمته ان لا يخلق الكون باطلا وان لا يخلق الانسان عبثا ولا شيء يرفع احتمال العبث الا ان يكون قد خلق الناس في ظروف هذه الحياة الدنيا ليبلوهم بالإيمان والعمل ثم ليحاسبهم ويفصل القضاء بينهم ويجازيهم في حياة أخرى بعد حياة الابتلاء الأولى وهذا يوصل المتفكرين إلى الإيمان بيوم الدين ومن حكمته بعد أن قضى أن يخلق الناس ليبلوهم أن يرسل إليهم رسلا منهم يبينون لهم مواد امتحانهم وما هم مسؤولون عنه في حياتهم لدى بارئهم وهذا يوصلهم إلى الاقتناع بحكمة إرسال الرسل ولا يبقى أمامهم إلا التأكد من صحة دعوى من يدعي أنه رسول الله ويتحققون من صدقه بما خصه الله به من معجزة أو معجزات تشهد له بأنه صادق فيما يبلغ عن ربه كمعجزة القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم وكمعجزات موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام فالله عز وجل في هذا الدرس يعيد الكافرين إلى الحلقة الأولى من سلسلة التفكير الإيماني ويحملهم مسؤولية النظر التأملي في آيات الله الكونية ففي قوله عز وجل أفلم ينظروا مع الاستنكار والتلويم حث على النظر التفكري إذا لم يسبق لهم النظر هذا النظر إلى السماء فوقهم أي أفلم ينظروا إلى هذه السماء العظيمة العجيبة في الامتداد الذي لا يدركون غايته فوقهم السماء تطلق لغة على كل ما ارتفع وعلى أو كان في جهة العلو من فعل سما يسمو سموا فهو سامي أي ارتفع ماديا أو معنويا وسماء كل شيء اعلى والسماء سقف كل شيء وكل بيت والسماء بهذا المعنى مذكر اما السماء التي تظل الارض فهي مؤنثه عند العرب لانها اسم جنس جمعي مفرده سماءه وقال الجوهري السماء تذكر وتؤنث وكثر في القران المجيد إطلاق لفظ السماء على السحاب وهو إطلاق منطبق على مفهوم لفظ السماء لغة أقول والغلاف الغازي المحيط بالأرض هو بالنسبة إليها سماء لغة حتى القريب الملاصق لها وكل مجموعة من المجرات مترابطة بنظام في بنائها وحركتها وجاذبياتها هي سماء أما السماوات السبع فلا نستطيع تقدير حدود كل سماء منها وقد يطلق على المطر لفظ السماء لأنه ينزل من جهتها وهذا إطلاق مجازي من نوع المجاز المرسل فوقهم حال من السماء وهي حال مؤكدة وفائدة فوقهم شد أنظارهم إلى الارتقاء كيف بنيناها؟ كيف اسم استفهام يستفهم به عن حالة الشيء؟ وهو مبني على الفتح كيف في محل نصب على أنه هنا نائب عن مفعول مطلق للفعل في بنيناها والتقدير بنيناها بناء ذا حالة مدهشة جديرة بأن يستفهم عنها بإعجاب باسم الاستفهام كيف؟ ووجب لغه تقديمها في العباره لانها استفهاميه ومعلوم ان الاستفهام له الصداره ويمكن اعرابها بوجه اخر بنيناها يقال لغه بنى وابتنى وبناء كل شيء يكون بحسب الحاجه الداعيه اليه فبيوت العرب في البوادي تبنى من الجلود والأصواف والأوبار المنسوجة ونحوها وبيوت المدن والقرى تبنى من الحجارة والآجر والطين والجص والخشب والإسمنت والحديد ونحوها والعنكبوت تبني بيتها من خيوط دقيقة جدا تفرزها من غدة في جسدها وتقول العرب بن الطعام لحم آكله أي أكثر لحمه فعظم من الأكل وجسم الكائن الحي بناء الرب جل جلاله وهو مبني من الخلايا التي يتكون منها العظم واللحم والشحم والأعصاب وتوزع في الأعضاء بمقتضى حكمة الله فبناء السماء ينبغي أن يكون بحسب نظام التماسك بين أجرامها والغلاف الجوي المحيط بالأرض مبني كما هو مشاهد من الغازات والمجرات مبنية كما هو مشاهد بالمناظير والمجاهر لعلماء الفلك الراصدين من النجوم والكواكب وتماسكها حاصل بقانون الجاذبية التي جعلها الله فيها وقد تكون مجموعة مجرات مترابطة بنظام فيما بينها إحدى السماوات السبع الكبرى والله أعلم ونترك للبحث العلم الإنساني ما يتوصل إليه في هذا المجال بشرط أن يكون ما يتوصل إليه علما يقينيا بأدلة مقطوع بها وزيناها التزيين هو التجميل والتحسين وقد زين الله عز وجل السماء بالنجوم والكواكب وقد يكون تزيين الشيء بجعل بعض أجزائه زينة له وقد اقتصر النص هنا في سورة قاف على ذكر التزيين دون بيان الأشياء التي زينت بها السماء ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه